0: Thema ist die Abhängigkeit zwischen den Helfern und denen, denen geholfen wird. Also, was würde, und Frage wird auch im Film gestellt, eurer Meinung, passieren, wenn alle NGOs den Kongo verlassen würden? Das ist natürlich eine sehr große Frage, die wir im Film natürlich auch aufwerfen als Gedankenanstoß, aber unser Ziel war mit dem Film immer zu versuchen, eben solche Fragen jetzt nicht pauschal zu beantworten, weil, wenn wir jetzt hier jeden drei nach Fragen kommen, vielleicht sehr unterschiedliche Ansichten dazu raus. Ich habe auf jeden Fall während des Prozesses. Sehr schnell gemerkt, dass ich mir nicht anmaßen kann als jemand, der am Ende auch keine Ahnung hat von dem ganzen System Hilfe und wie das äh, funktioniert. Was ich faszinierend fand, war immer zu sehen, wie viele Leute da mittendrin stecken und versuchen, ihr Bestes zu geben, aber trotzdem große Zweifel haben oder Selbstzweifel, aber trotzdem ihre Hoffnung und ihr Engagement nicht verlieren. Und dann war sehr schnell klar, dass ich jetzt äh, mir nicht anmaßen kann, hinzugehen und sagen, ja, das ist ja alles Quatsch oder so, auch weil ich das Gefühl nicht hatte. Man merkt, dass, dass es immer eine Frage ist von Einzelfall zu Einzelfall und von Ansatz zu Ansatz und von Ort zu Ort. Ich denke jetzt an die eine Szene, in der ihr zu diesen Rebellen rausfahrt. Wie gefährlich war diese Situation tatsächlich? Also der Moment, wo wir mit den Rebellen gedreht haben, war nachdem der Raul schon mehrere Tage lang genau die Leute befragt hatte, also das hat auch eine Weile gedauert, bis sie die Kamera zugelassen haben und so, also wir wussten jetzt schon, dass wir uns da nicht in völlig leichtsinnige, unsinnige Gefahr begeben, so. aber natürlich sind wir auch öfter in Situationen reingestolpert, wo wir uns danach gefragt haben, als wir wieder zurück waren und wieder klar denken konnten, war das jetzt so schlau, das zu machen oder hatten wir nicht vielleicht doch Glück, aber wir waren ja immer mit Leuten zusammen unterwegs, wie auch mit unseren Protagonisten eben, die natürlich da schon sich auskannten und mit Kongolesen eben auch zusammengearbeitet haben oder wie auch gedreht haben, die einschätzen konnten, was wir machen können. Nicht. Ich zähle ehrlich gesagt die Stunden an Material bei Dokumentarfilmen nicht mehr.
1: Ich versuche das eigentlich eher zu verdrängen. Ja, es ist
0: sehr schwierig, weil wir mit unterschiedlichsten Kameras gedreht haben und die dann unterschiedlich viele... Gigabytes äh, Materialwerke produzieren, aber wir schätzen mal so 150 Stunden Material oder so war es bestimmt locker. Ich glaube, was so die wichtigste Entscheidung war, ist, war die Fokussierung auf die drei Geschichten und die drei Protagonisten und nicht einen Film zu machen über Entwicklungshilfe oder den Kongo oder also in tausend Ebenen zu gehen. Das hat aber auch gedauert, bis wir das rausgefunden haben. Also der persönliche Zugang zu den Protagonisten ist unser Film. la Situation mit uh, Tisekedi, c'est ist Situation, wo... Also die Meinungen zu dem Ausgang der Wahlen im Kongo sind geteilt. Es gab zwei Oppositionskandidaten. Also Tshisekedi hat die Wahl. E Tshisekedi e de ist der andere äh, Oppositionskandidat gewesen. Opposition. Am 31. Dezember haben die Wahlen tatsächlich stattgefunden und die meisten Menschen sind davon ausgegangen, dass Fayolo der Oppositionskandidat gewinnen wird, weil er die besten umfragenwerte hat. Du coup, à la grande surprise de la population, als die vorläufigen äh, Wahlergebnisse veröffentlicht wurden, war die Bevölkerung sehr überrascht, dass doch entgegen der Erwartungen Chisikeli gewonnen hat. Dans les suffrages du 31 décembre. Du coup, j'ai parlé des avis partagés parce que une partie de la population a estimé que c'était un soulagement parce que personne n'avait ou ne pouvait croire que le président actuel pouvait céder le pouvoir à un opposant. Mais y a y Viele Leute vermuten oder haben den Verdacht, dass es ein Versuch ist der Regierung, die Lage zu entspannen, weil keiner daran glaubt, dass Kabila seine Macht einfach so abgeben würde. Das war eine total Deception, dass die Kandidaten, die erledigt haben, nicht der, der proklamiert wurde. Auf der anderen Seite gab es... Er hat ähm, gesagt, dass manche Leute gehofft haben, dass sich die Lage entspannt, dadurch, dass äh, ein Oppositionskandidat jetzt tatsächlich gewonnen hat und die Regierung das auch zugelassen hat. Andere vermuten, dass es irgendwie vielleicht eine Absprache ist mit dem bisherigen Machthaber. Well, de mon côté, je pense que... ich habe das eigene Meinung ist, dass man ihm eine Chance geben sollte. Parce que pour le moment, si la cour, par exemple, le das Verfassungsgericht entscheidet jetzt und Imable hofft, dass das Verfassungsgericht jetzt nicht beschließt, dass ein anderer Kandidat gewonnen hat, weil, auch wenn es Wahlbetrug oder so gab, weil er sagt, dass die Partei von Shisekedi sehr viel militärische... Macht oder brutale Macht ausüben kann und er für den Frieden ist und hofft, dass durch so eine Entscheidung kein Blutbad gibt. Und Hable äh, hält es für am sinnvollsten, jetzt fünf Jahre Giseke eine Chance zu geben und wenn man merkt, es funktioniert überhaupt nicht, dann gibt es eine neue Wahl und kann ihn wieder aufhören.
1: Wir haben viele Projekte über bewaffnete Gruppen gemacht und noch jetzt studieren wir unterschiedliche Aspekte von bewaffneten Gruppen. Gerade machen wir eine Studie, wo wir versuchen zu verstehen, warum die Leute in die bewaffnete Gruppe gehen. Und viele Leute gehen da, weil sie fühlen, dass es das richtige morale Aktion ist. Ihre Gemeinschaft wurde attackiert und es gibt keinen Staat, um Sicherheit zu geben. Deswegen gehen viele da mit dieser Ideologie oder Moralität. Wir versuchen zu verstehen die Psychologie von dieser Entscheidung. In der Vergangenheit die Dissertation, die mit Emable auch abgearbeitet wurde, war die Frage warum manchmal bewaffnete Aktoren entscheiden, andere Leute zu schützen und Steuern zu machen, statt attackieren. Die Antwort, die wir gefunden haben, war oft, wenn der bewaffnete Mensch ein Interesse an den Leuten findet, zum Beispiel wenn er sehr oft stillen von denselben Personen kann, dann hat er ein Interesse, die Person zu schützen von anderen Banditen. Und eigentlich vorher sagen, wie viel er stillen wird, das ist Steuern und äh, die Struktur einen Staat zu machen. Aber auch äh, zu sagen, eine Form von Legitimität. Die Herzen braucht er auch, damit die Leute die Banditen mögen. Und damit Leute fühlen, dass wenn sie ein Steuern bezahlen müssen, sie wollen auch bezahlen. Es ist nicht nur, weil es Waffen gibt. Oder wenn sie Informationen haben, die wichtig sind, können die Waffen nicht alles lösen. Man braucht die Herzen. Also diese ganzen Prozesse von Staatsbildung, eine der Antwort war das. Das war eine Dissertation. Im Dokumentar war ein bisschen die Extension davon. Und wir haben versucht zu verstehen, wann bewaffnete Gruppen mit traditionellen Autoritäten oder Schief in dörfer arbeiten, wie die Mächte von Kolonisation sehr oft mit traditionellen Autoritäten gearbeitet haben. Manchmal haben sie nur sie rausgeschmissen und eine Administration gemacht, aber oft haben sie diese Kollaboration ergründet, die Indirect Rule heißt. Und diese bewaffneten Gruppen sehr oft machen diese Kollaboration in Bevölkerung, wo die ethnische Gruppen unterschiedlich von der Gruppe sind und wo der Gruppe keine legitimität hat. Das war, was wir da studieren haben. Das war eine Extension von der Dissertation.
0: Seit 35 Jahren bin ich die meiste Zeit meines Lebens in Afrika. Upside Down Rassismus, ja, so ist es. Probleme gibt es viele auf der Welt. Ich bin kein Fachmann für die afrikanische Psyche, wie die damit umgehen soll mit, den, mit diesen ganzen schwierigen Fragen. Äh, in, nach drei Jahren, nach meinem ersten Langzeitaufenthalt in Afrika 1983 bis 1986 in Guinea-Bissau, da hätte ich was völlig anderes geantwortet, als dann am zweiten Mal nach drei Jahren Tansania mit Kindern auf einmal, mit dem Erlebnis, dass Afrika ein Kinderparadies ist, aber nur für unsere Kinder, als privilegierte Kinder. Da muss man auch aus der Situation heraus damit fertig werden. Das Leben ist eine einzige Herausforderung in Afrika, sage ich dann zusammenfassend. Dankeschön. Okay.